0: Alô, alô, pessoal! Aqui é a Rafa Loto e quem está comigo hoje é a minha parceira da consultoria, a Nath Costa. Oi, gente! A para o nosso bate-papo hoje. A Nath foi quem me apresentou a nossa convidada de hoje, que eu não vou chamar de creator, eu vou chamar de empresária <risos> e ela vai nos ajudar a provar uma coisa que a gente sempre fala aqui. Você é uma empresa, você é uma marca, você não é um amontoado de seguidor e nem um influenciador à espera
1: que a marca Tinote. Fala aí. Quando o criador de conteúdo entende o potencial do seu conteúdo e suas fortalezas, o céu, ele é o limite. E hoje, é. para conversarmos um pouco sobre esse processo da influência virar um negócio, nós convidamos a maravilhosa, perfeita, mineira, jornalista, empresária, comunicadora de processos holísticos e de beleza e criadora de alquimias na Lunari.com. É assim? Lunari.com?
2: <risos>
1: na Lunari Carla Lopes você queria te apresentar? Oi, Carla!
2: Gente, estou muito feliz, eu amo e o Pix, assim, tipo, é uma coisa que, que eu leio todos os dias, sabe? Então, para mim, uma honra gigantesca, assim, tá aqui. Eu tô muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite.
0: Ai, sabe que eu, eu adoro esse. Eu adoro esse papo, assim, eu adoro que chega sexta-feira, que é o dia que a gente grava, porque a gente fica sempre falando dos creators, e falando com os creators, e falando. E daí chega aqui, assim, tudo se concretiza, porque a gente fala de verdade, a gente bate o um papo, como se a gente tivesse sentado, sabe, encontrado as pessoas num barzinho, tudo bem, tá sem o cer a cerveja, <risos> tudo esse pedaço tá sem. <risos> Mas. É muito bom conhecer as pessoas mesmo, porque a gente, muitas vezes, cara, tem um monte de criador assim, que é referência pra gente, que a gente conhece. Você é um desses casos que assim, a gente já apresentou umas dez vezes que a gente fez o mapeamento. Você tá lá. Então, tipo, a gente acha que é muito íntima, mas, na verdade, a gente nunca se viu. Então, eu adoro que... Não, né? A gente já é amiga, tá tudo bem. <risos> A Nath, inclusive, Sim. né, que todo, mapear, todo o trabalho da consultoria, é, não importa qual é o trabalho, termina em mapear criadores de conteúdo para a marca trabalhar. Então, ela é a íntima de todo mundo, porque ela fuça a vida
1: eu me sinto, todo mundo. Eu me sinto é. muito... Não, quando eu fui trazer você, eu já tinha... Ah, então, eu conheço o pai dela, eu conheço... <risos> eu <Você> sabia... <risos> Eu falei, ah, eu falei, ah, a Lunari, na verdade, ela era luna antes, e tudo mais. Aí eu comecei a falar tudo, já. eu falei, ah, eu não posso falar já de tudo, porque é a Carla que tem que falar, né? Pois é,
0: inclusive, vamos deixar ela falar, né? Para ela contar. Além do que a gente já sabe, porque a gente stalkeia okay a sua vida, você conta para quem não stalkeia okay a sua vida e está ouvindo, para a gente saber quem é você.
2: Vamos lá. Eu amei essa introdução. É muito prazer, gente, eu sou Carla Lopes, eu tenho 29 anos, sou de Belo Horizonte. Eu trabalho com criação de conteúdo na internet desde os meus 17 anos, então tô aí há muito tempo, comecei na era dos blogs, nem existia Instagram, nem nada, então uma longa caminhada, assim, eu sou jornalista também. E o meu blog, na época, quando eu tinha, ele me ajudou muito na minha faculdade de jornalismo. Assim, tanto que, hoje em dia, qualquer estudante de jornalismo que me pergunta Ah, o que, que você acha que a gente tem que ter para poder é, conseguir atrair, atrair assim, é, apresentar o nosso trabalho? Eu falo, tem um blog, uma newsletter, um podcast... Mostre para as pessoas Sim. o que você tem a dizer, sabe? Porque na minha época, que nem era uma época que a gente tinha um digital tão forte quanto agora, me ajudou demais a dar conta, porque eu consegui vários trabalhos, assim, só porque as pessoas conheciam o meu blog. Então, isso Sim. foi muito legal. É, eu comecei trabalhando com moda e com beleza, mas depois eu desiludi um pouco da, da moda, assim, porque... Aqui em BH, as coisas são... A gente costuma dizer que aqui é uma província grande, sabe? <risos> a cidade é muito provinciana, assim, que o lugar onde você mora, o sobrenome que você tem, a cor que você tem, às vezes, importa mais que o seu talento. Então, eu acabei me desiludindo um pouco com a moda, assim, larguei mão. Mas a beleza é uma coisa que eu sempre gostei muito, porque eu sou uma mulher negra, e na época que eu comecei, eu era uma das poucas que tinha blog e falava sobre beleza As referências que a gente tinha era todas para mulheres brancas Então eu comecei a ingressar nesse mundo por isso Porque eu queria é, ter referências e como eu não tinha, eu queria ser referência Então comecei a falar sobre isso Aí hoje eu trabalho basicamente com, com criação de conteúdo, né? Conteúdo para outras marcas, para mim mesma e eu também tenho a minha marca, que é a Lunaricol, que é uma marca que nasceu aí em 2018, que chamava Luna Care na época, mas aí a gente queria registrar o nome, né, no INTI, aí não deu para registrar a Luna, a gente já partiu para outra e conseguiu o registro. é uma marca em que eu falo que ela é a recuperação da minha ancestralidade, assim, é o retorno da minha ancestralidade. Porque tudo que eu faço, que eu trabalho com, com ervas e aromaterapia e tudo que eu faço é, na, na Lunari, os produtos que eu faço e tudo mais, eles vêm muito de um resgate ancestral da minha família, assim, coisas que a minha bisavó ensinou pra minha avó, que minha avó ensinou pra gente e a gente faz e tal, minha avó sempre cuidou muito da gente com ervas, assim, então a Lunari vem disso. E é muito legal porque é uma marca que eu vejo que ela tá em crescimento, sabe? É, ano passado, a Bruna Tavares investiu na gente. Eu achei muito a chique, Bruna é, é demais! Menina, menina, Uma sorte dessas, falei, né? Oh. Essa mensagem chegou no meu inbox, eu fiquei dois dias sem dormir. Eu liguei pro meu pai, e falei, pai, pelo amor de Deus, aconteceu um trem aqui. <risos> Deixa eu te contar <risos> Aí meu pai, não, você vai aceitar tá assim, deixa de ser burra, não sei o quê, vamos lá, o cavalinho da oportunidade passa uma vez só sua porta e tal, não sei o quê. Aí a gente, a, eu, a Lunari é, ganhou um investimento da, da Bruna e da Simone Sancho, que é uma das fotos da Imaginária, inclusive, maravilhosas. E elas acreditaram muito no potencial da marca, ainda acreditam, me ajudam demais a conta. E a marca, assim, tem alcançado voos muito bacanas, sabe? Assim, direto a gente tá saindo na Vogue, a gente conseguiu mandar os produtos pra pessoas bem legais, assim, então tá, a Pabllo Vittar postou da gente, a Preta Gil postou, a Thaís Araújo mandou o um inbox pra gente falando que tinha recebido, e tinha adorado, o Google Gloss postou, então, assim, loucura. Gente. Mas, basicamente, é isso que eu faço. Não, mas,
0: basicamente, eu já acho muito incrível, porque é assim, é, tem, tem um monte de coisa aqui que, que, que é, é muito legal. Quando você fala assim, ah, a gente quis registrar a marca no LPI, é muito a cara de quem vai para cima, né? Tipo, vai lá, faz a marca, depois Sim. eu vou lá registrar. Então assim, você já tinha uma marca, já estava vendendo produtos, você já estava, assim, né, com a bola rolando, aí você descobriu que pô, tinha que chamar o juiz, tinha que chamar a torcida. Sim, e... é porque, porque eu acho... assim,
2: é, o, o registro de marca ele é muito importante, né? E como criadora também eu falo isso, eu também estou no processo de registro do meu nome, de Carla Sim. Lopes, para poder... É criação de produto, livro, etc, etc. Porque o seu nome é a coisa mais valiosa que você tem. E a partir Sim. do momento que outra pessoa usa, ele deixa de ser seu, né? Assim, no, no sentido de criar coisas, criar produtos. Então, a partir do momento que eu acreditei que a minha marca... Ia crescer, ia entrar para um caminho para dar certo e tudo mais. Eu falei, eu vou registrar esse negócio. Senão tem que ser meu. Sim.
0: Isso é muito legal. E é muito legal também que em algum momento você começou criando conteúdo, mas não, talvez. E aí é legal que você conte isso, mas imagino que em algum momento você falou, pera, não é só sobre conteúdo, né? Eu tô aqui criando alguma coisa que pode se expandir para outros lugares. Não, posso, não preciso ficar só esperando uma marca me patrocinar, uma marca. que também pode acontecer. Mas quando que te deu esse clique, assim, olha, eu sou mais do que a aluna que vai postar um, o look do dia, ou que vai postar um negócio de beleza, ou que vai falar de um lugar em Belo Horizonte, que, enfim. A hora, que horas que você... Eu seja? acho
2: que... Que pra mim, assim, foi muito sobre perceber, pensar no futuro, sabe? Quando eu era mais nova, eu não pensava muito, tipo... Ah, e tal, como que eu vou viver daqui a 10 anos, 5 anos e tal Só que hoje com 29 anos eu mantenho a minha casa, sou completamente dependente, mantenho minha casa O dinheiro que eu ganho ajuda a minha família, porque minha família é uma família da Zona Norte de Belo Horizonte Né? A gente não nasceu em berço de ouro, a gente nunca passou dificuldade, assim, graças aos céus Mas não é uma família que, que esbanjava dinheiro então, assim, meu pai é aposentado, meu irmão é padeiro, minha mãe já faleceu. Então, assim, para mim era muito importante pensar em ter estabilidade. E eu não fecho muitos públicos, não são muitas marcas que fecham comigo. Eu já trabalhei com marcas muito legais, até de fora, mas são poucas as marcas que fecham. Então, eu não podia ficar contando só com, com o meu trabalho como criadora para poder manter a minha vida e ajudar a minha família. Então, eu comecei a pensar eu tenho que ter alguma coisa mais estável. Mas eu também não queria trabalhar com os outros. Uhum. Então, uhum. eu falei, hum, uhum. vou criar uma marca. E aí, eu comecei fazendo cerâmica
1: e depois veio a Luna e aí
2: que a gente transformou em, em Lunari. E hoje, assim, eu tenho funcionários, eu tenho pessoas que dependem de mim todo mês, eu tenho um compromisso com os meus clientes, um compromisso com as minhas contas, é, ter um dinheiro ali para casa, sei lá, meu pai precisa de alguma coisa, meu irmão precisa de alguma coisa, minha avó ter um dinheiro ali que possa ajudar, então, assim, pra, pra mim foi esse um clique, sabe, tipo, eu preciso ter uma coisa além da minha cara pra trabalhar, e, e também, assim, e daqui a 30 anos? E se eu não quiser mais criar conteúdo pra internet, o que, que eu vou ter pra fazer? Sim, então tá... por quê,
1: Sim. né? E você trouxe um ponto que eu acho que é bem interessante, assim, que é, tipo, você não conseguia quase fechar a publish, né? Que é, tipo, você tá muito fora do reiço Rio-São Paulo e tudo mais, apesar de ser uma né? pessoa que tá há 12 anos criando conteúdo as redes sociais aí sobre moda e beleza, e é uma referência sobre esse assunto. É... E aí, a gente tem, acho que tem esses dados, né? De, de como a gente se preocupa, é, como o brasileiro, ele, ele começa a empreender muitas vezes e tudo mais, tipo, por necessidade não necessariamente por... É, porque ele só quer empreender, né? Tipo, tem uma necessidade que traz essa, hum. essa mudança. Mas eu acho que o, os influenciadores, na maioria das vezes, o que eles querem muito é fechar o público né? No final do dia eles querem fechar o público E o que eu acho muito incrível da sua fala é justamente esse, tipo... Não, eu não vou ficar dependendo disso, né, eu vou é, conseguir é, é, usar isso, isso ao meu favor, né, de alguma forma, e eu queria muito que você explicasse, assim, um pouco pra gente como é que você, as suas redes sociais ajudaram a o seu próprio negócio, sabe? Tipo, a sua comunidade é... na, no surgimento. Porque eu lembro que quando a Luna mudou de, de, de nome, eu lembro quando era a Luna Carey, você mudou para Lunar e você explicou a mudança, inclusive, todinha da marca visualmente. Tipo, você sempre teve um cuidado incrível com a sua marca, é, que já era diferenciado, pelo menos. É, como eu via, tipo, tem outras marcas fazendo que elas não sabem se comunicar na internet. Eu acho que você já sabia usar bem as redes sociais a seu favor, não?
2: Total, assim, é o fato de eu ter criado um blog muito nova, né? Com 17 anos, eu tava saindo do ensino médio e eu criei meu blog e ali eu comecei a me comunicar, me ajudou muito. E uma coisa é que, assim, desde criança, meu pai fala que desde criança eu sou comunicadora, porque eu falo a beça, falo muito, e eu gosto de contar história, entendeu? Por isso que eu sou jornalista, uma grandíssima fofoqueira. É eu isso. gosto de contar. Rapaz. É isso. Meu. Eu, eu gosto também. Oi, é, amiga, você sabe. O que é um jornalista. grandíssima um grandíssimo fofoqueiro das notícias. Então, desde criança, o comunicar, pra mim, faz muito parte da minha vida. Eu sempre gostei de me comunicar. E aí, depois que eu criei o blog. É, foi muito importante para eu expandir essa comunicação, porque naquela época o meu blog ele começou a crescer, ele começou a fazer um sucesso, assim. eu que não soube administrar, porque eu era muito nova, estava né? entrando na faculdade e tudo mais, mas é igual eu falei, assim, o blog, por exemplo, eu tive nove empregos como jornalista, empregos e estágios, desses, só um eu fiz entrevista, Todos os outros eu consegui, porque as pessoas conheciam o meu blog e falaram, olha, ela é estudante de jornalismo, vamos chamar ela para trabalhar com a gente. Melhor então, currículo assim,
0: impossível.
2: Melhor currículo impossível, sabe? E é um currículo muito bom que eu tenho, tá? É, lógico. É. <risos> Rádio, internet, revista, minha filha, manjo tudo. Mas esse lance de eu já trabalhar com comunicação e ser uma pessoa assim, muito atenta, muito antenada... Eu, eu gosto de falar que eu sou viciada em informação. Então, assim, eu leio jornal, eu assisto jornal, é, eu leio revista, entro em site, é, recebo várias newsletter, então, newsletters. Então, tipo, eu fico sabendo de bastante coisa. E aí, isso, isso tudo ajuda a construir uma comunicação para mim, como criadora, e para mim, como empresária, e para a minha marca. Que eu acho que é uma coisa muito importante. Então, a gente sempre teve essa preocupação de fazer a Lunari não ser só uma marca que possa produto, não ser um, um, ter um feed vitrine ali com as pessoas, a gente sempre gosta de se comunicar, contar coisas, histórias, curiosidades, tentar fazer é, o nosso produto, ele não ser só um produto, ele ter sempre uma história por trás, então, eu acho que é isso que cativa o cliente, isso que faz com que ele seja fiel à marca, sabe? É,
0: e, e no fundo, eu acho que quando você fala de, por exemplo, é, que daqui 30 anos, né? Também pensando naquele criador de conteúdo que começa e o objetivo é, quero ser a pessoa famosa da internet, quero que a marca me note, me dê recebidos, tal, tal, tal. Pensar nisso como negócio é também pensar que, hora que você morreu, o seu negócio morreu, né? É, lógico que o, o que acontece normalmente é a, a pessoa cria marcas né, a marca de roupa da pessoa, e, e, enfim. Mas, é, e pensando com esse seu pensamento, o seu negócio não nasceu, não é só uma marca de roupa, porque tem uma história conectada com você, com a sua centralidade, com o que você conhece, com o que você gosta de fazer, né? Mas também, amanhã, se você quiser lançar uma marca de roupa, uma marca de, sei lá, de, de outra coisa ou se essa marca for vendida para outra marca, ela existe como marca independente de você, uhum. você é o centro dela, você é que uhum. criou, mas é, é um pensamento muito maduro é, até do ponto de vista de marca mesmo, porque ela até tem outro nome, Sim. ela não é a sua cara lá, né uhum. e, e então é, eu, acho, eu acho incrível, porque tem muita gente que é empresário, que, que cria uma marca que não tem essa, né, que, que não, não começou como criador de conteúdo abriu uma marca, pode ser uma marca de roupa um, um restaurante, o que for e não tem esse pensamento tão claro do quanto é importante é, a comunicação e, e, e a marca que a pessoa está construindo às vezes é um lugar incrível, eu tenho amigas assim, amigos, que têm negócios incríveis e que não sabem contar sobre eles né? então, ah tem abrir um restaurante muito fofo, não sei aonde e, e, e o conteúdo é ruim e as pessoas nem sabem que o, que o restaurante é, existe às vezes eu vejo tipo, as
2: pessoas falando assim ah, porque essa é minha lojinha tipo, cara, a Lunari não é uma lojinha a Lunara é uma marca. O cor dela, o no nome, não é à toa. É porque eu quero montar, tipo que, assim, uma corporação. A gente quer fazer muita coisa ainda A gente, ano que vem, a gente quer entrar no, no nicho de beleza, sabe? Ai, meu Deus, Porque eu tô agora pronta, a gente, a amiga, carro, quer tudo. Mano. eu quero tudo Amigas, depois eu vou contar spoilers. Ai, meu Deus, também a gente, a, gente a gente quer expandir, sabe? A gente quer ter coisas de decoração A gente quer ter loja física A gente quer ter revendedor no Brasil inteiro A gente abriu revenda agora Então tem muita marca que vai começar a revender nossos Produtos. Amigas, rapidão, a gente pode falar nome de marcas? Pode, pode, pode. 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 E... e além disso, a, a gente também, assim, a Amaro, ano passado, notou a gente, a uhum. gente vende na Amaro agora, a gente vai fazer campanha com a West Wing. Uhum. Então, assim, é muito coisa, Amigas, dia 8 do 11, não sei se o podcast já vai estar tá uhum. lá, já vai estar tá no ar? Mas acho de, que. De
0: sim, sim, vai estar, tá, vai estar, tá, vai sair na semana que vem, eu acho, já o nosso.
2: É, dia 8 de novembro, então teremos campanha com a West Wing e a gente está conversando com outras marcas assim, então é, a gente quer realmente expandir sabe, isso que você falou é muito importante a Lunari é a Lunari, a Carla é a Carla, as duas são muito parecidas tipo, eu sou pessoa da minha marca mas Lógico. a Lunari, ela existe independente disso, sabe até porque isso que você falou assim ah, porque o criador é, chega pensando em ficar famoso na internet eu não sou essa pessoa, assim, trazendo a astrologia pra conversa, eu sou escorpiana com ascendente luz escorpião. Meu Deus, eu tinha esquecido então, disso. Eu não, eu já tenho um anjo, um anjo. <risos> eu tenho mais dois escorpiões no meu mapa. Então, eu sou uma pessoa que eu sou discreta. Mesmo trabalhando com comunicação há muitos anos, utilizando a minha imagem e tudo mais, eu sou uma pessoa discreta. Minha mãe morreu tem 20 anos, tem gente que me segue que não tem ideia disso Tem gente que me segue que não tem ideia que eu tenho um irmão mais velho, sabe? Sim, sim. Então, assim, é... esse lance, ai, quero ser famosa, quero ser famosa, não é uma coisa que me pega muito Eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, isso é um fato Eu acordo de manhã todos os dias pensando nisso, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho Quero que quando alguém pensa assim, ah, eu quero falar com alguém que entende de ervas, eu seja referência de Sim. beleza negra, eu esteja ali entre as referências, eu quero isso. Mas essa Sim. coisa da fama, assim, sabe, só por causa do meu roxinho, não me pega, assim. Eu tenho que Sim. ter conteúdo, sabe? Eu não sou a pessoa que vou viver de cara bonita, maquiada e plastificada na internet. Isso pra mim não me pega até porque abre uma janela, assim, para as pessoas meio que quererem viver a sua vida de uma forma muito invasiva... E meus escorpiões
0: não aguentariam. Eles sim não e é, e é muito maravilhoso isso. Porque assim. A Carla pode tirar férias. A Lunari não. A Lunari não tira férias. Isso. Ela fica lá. Ela isso. vende todo dia. Ela, se tiver loja online. Ela vende 24 horas por dia. Se você tiver uma loja. Na hora que estiver aberta. Se você tiver. Enfim. Mas você pode tirar férias. Você pode ter a sua privacidade. Você pode fazer um monte de coisa. Porque não é sobre a sua vida. A sua vida é parte do seu negócio. A, a, a sua criação está lá o seu intelecto tá lá, a sua criatividade a sua energia seus escorpiões, a sua família tá lá né, porque acaba Sim. que você você ajuda a sua família ajuda e prega muita gente, você contribui pro, pro crescimento de muita gente mas você pode tirar a se você quiser, porque lá o seu Instagram, não vai não depende de você estar tá lá compartilhando cinco, né, tipo, cinco minutos da sua vida você tá lá, cada cinco minutos aparecendo porque não, não é Ei, disso que é, que...
2: não da minha personalidade, sabe? Eu acho que a minha comunidade entende isso de uma forma muito bacana. É, eu acho a minha comunidade muito respeitosa, sabe? Assim, não, não são aquelas pessoas que ficam se metendo, sabe? sabe a pessoa assim, ah, é, com, é, com, com toda a licença, mas eu vou dar uma opinião, assim, ah. e, tipo, com todo o respeito, e depois vem sem respeito nenhum. Porque quem faz isso, eu corto também na hora, assim. É, eu, eu fico brincando, às vezes, que se eu fosse uma pessoa famosa, eu ia ser cancelada sempre, porque eu não levo muito pra casa. Meu pai me chama de Pincher, pra vocês terem uma ideia. Eu tenho essa carinha, assim, essas bochechas e tal, e todo mundo, ah, muito fofa. Mas não, um pincher. E aí, quando ela está desaforada comigo, eu sou desaforada meia com ela. E tipo assim, tô nem aí, se a pessoa fala. Ah, mas você tem que aceitar. Amada? Não tem que aceitar nada. Você vai ser mal educada para me desaporar ou eu vou ficar quieta? Sim. aí, fica à vontade, sabe? Então, é, a minha comunidade é muito cuidosa nesse sentido. E quem não é, além de eu brigar com a pessoa, eu dou um bloco, assim, de leve. E isso, vida que segue. Então, isso é muito bom porque eles entendem esse meu jeito. Tipo, ah, é a K, ela compartilha isso e isso, isso, mas ela é uma pessoa discreta. Ela é uma criadora de conteúdo que tá ali no Instagram? Sim, mas ela é uma pessoa discreta. Essa semana que a gente tá gravando, por exemplo, foi um caos na minha vida, assim, Tive vários problemas com a lunar e tudo mais, que ansiosa, quase morri coração, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não sou a pessoa que vai abrir o story chorando e gravar o story chorando, ao invés de resolver o um problema. Eu gravo o story depois eu resolver. Enquanto o problema tá acontecendo, eu tenho que resolver. Não, não vou mais story chorando, Porque Eu prefiro não postar nada, não, tô, não tava bem, agora eu tô bem, agora eu posso postar. É
0: isso. Sim, sim. E é, é muito, assim, milhões de outras janelas abrem aqui, né, de discussões que, eu, que a gente tem muito com o creator, que, por exemplo, o creator briga com o algoritmo, né, ele, ele, ele vive pelo algoritmo, ele, né, é, a gente acha que não tem chefe? Não, a gente tem, o nosso chefe é o algoritmo. É, a gente acha que não tem... né não tem Que tem liberdade? Não. O algoritmo está dizendo o que você tem que criar, a hora que você tem que criar. Isso te dá muito espaço também para não viver essa pira louca. Né? Tipo, eu não preciso alimentar esse monstrinho chamado algoritmo com a minha vida, com é, a minha não intimidade. Quero viver. não quero
2: Não tá com, estar com 40, 50 anos vivendo nessa sociedade de algoritmo, não, gente. Deus me livre. Não quero. Mesmo assim, tem menor condição... Porque com 29, eu já fico com cabelo em pé, desesperada, ansiosa, isso não é mentalmente saudável, sabe? Total. E assim, não quero isso para a minha vida daqui a uns anos. Mas como, pensando assim do ponto de vista
0: da criação do conteúdo, tem uma diferença em como você trata o seu perfil e o perfil da empresa? Do tipo, o que você tem de expectativa de agenda, de programação de post, de tudo, assim qual, qual que é a grande diferença entre essas duas essas, essas duas formas de existir aí
2: na Lunari a gente posta todo dia no meu a última vez que eu postei no meu feed foi domingo, por exemplo stories também essa semana eu não botei minha cara nos stories, porque só repostando coisa, coisa da lunar e tal eu tenho até uns stories para publicar agora falando um pouco disso mas no, no meu perfil, eu não me cobro tanto quanto no perfil da Lunari Da Lunari eu me cobro um pouco mais para estar mais presente Porque afinal de contas, mesmo que o Instagram não seja o nosso único canal de comunicação Falando sobre redes sociais, ele é o principal que leva as pessoas para o site Então eu preciso ter venda a partir do que eu estou falando ali Então no Instagram a gente posta todos os dias, mas por exemplo no Instagram, eu posto minha cara nos stories, né? Porque às vezes eu chego para falar alguma coisa, apresentar algum produto, etc, etc. No feed, tem eu, tem as meninas que trabalham comigo, tem repost de, de cliente e tudo mais. Então, na Lunari, a gente posta todos os dias, assim. Nem que seja uma fotinha, assim, de produto no feed, a gente posta. E a gente está sempre presente ali. No meu perfil, eu sou menos refém do algoritmo nesse sentido porque me traz muita ansiedade muita ansiedade muito muito muito
1: mas você você não está sempre no aquela que acompanha né você não está sempre no Instagram mas está no Twitter né ali falando
2: <risos> O Twitter é a minha vida. Eu amo o Twitter como é a minha melhor rede social. Eu gosto de recortar das imagens bonitas que eu amo. Sim. Fico lá falando de futebol, que eu amo. Sou atleticana, né, entendeu? Jesus, meu, eu tô lá doida, completamente doida. Parece que são duas personalidades completamente diferentes. Eu ia falar, eu ia falar isso. isso.
1: Eu ia falar isso. São é personalidades muito é é
2: diferentes. Cara, porque o Twitter, ele, ele traz tá uma espontaneidade, sabe? Uma espontaneidade que eu não vejo no Instagram. Total. Tipo, eu, eu não consigo pegar no Instagram e ficar falando da bunda do Hulk igual eu falo no Twitter, sabe? <risos> tipo, entendeu? Não tem como. Tipo, eu não vou pro meu Instagram voar cruzeirense igual eu faço no, no Twitter, entendeu? Isso, então, assim, é, é muito diferente, a é dinâmica. É outra rede social, porque é uma coisa assim... Você fica ali comentando ao vivo. Tem outras pessoas comentando e você tá vendo. Igual agora eu tenho assistido muito NBA. Sim. Então, durante os jogos, eu fico vendo outras pessoas comentando, sabe? Sim. Quando tem premiação, quando tem lançamento de alguma coisa. E uma coisa, assim, que pra mim, como jornalista, é muito importante é que no Twitter a informação chega antes, né? É. A gente fica sabendo é. antes das coisas. Tu... O Twitter é como se fosse hoje em dia a rádio... De anos atrás, de 10, 15 anos atrás. Porque na rádio também chega tudo mais rápido, né? Uhum. E no Twitter também. Então, eu sigo muito jornalista, sigo muito é, político. Essas coisas, porque eu gosto de ficar sabendo das notícias. Então, no Twitter, assim, é o dia todo. Acho que eu só não fico tanto de manhã e à tarde, porque é o horário que eu tô funk de trabalho. Mas qualquer ali horário de almoço, parei pra fazer um quilo ali... Estou rolando a timeline do Twitter. O Twitter eu amo. Nossa, sério,
0: melhor rede social. E, e como é para você essa, essa relação com, com, com o novo? Porque assim, você tem a antena mega ligada, né? Então você tá olhando no Twitter, tá vendo tudo acontecendo. Você tá recebendo a informação antes. Você assina 500 newsletters. E, e como que você pega tudo isso? Como essa, essa informação vira ação, do tipo Ah, não, agora eu acho que eu tenho que estar tá lá no... TikTok, eu acho que a minha marca precisa fazer tal coisa porque eu sinto também que tem uma e aí isso para marcas e pra, e pra criadores de conteúdo também e é muito legal esse papo porque você tá falando como marca e como criadora de conteúdo, que existe uma ansiedade de eu preciso estar em todo lugar, eu preciso criar coisa para todas essas, essas coisas eu preciso ser sempre ah, apareceu essa rede, eu preciso ser primeiro, tá lá antes que o meu concorrente é... Como que você planeja isso nos seus negócios?
2: Então, eu já fui muito mais ansiosa com isso, sabe? Hoje em dia eu sou mais tranquila. Quando eu era mais nova, eu meio que eu queria ter um canal pro YouTube. Só que eu não gostava de gravar pro YouTube. E aí eu fiquei, sabe, naquele muro, na ponta de faca. Fiquei uhum. ali tentando, tentando, tentando. Falei, gente, isso não é pra mim. Porque qual... eu postava o vídeo e a crise de ansiedade vinha, assim, ó. Parece que enquanto eu tava fazendo upload, era a crise de ansiedade chegando, eram dois uploads, um na minha cabeça e outro no computador. <risos> e aí, nossa gente, era horrível, assim, então eu falei, cara, eu não vou entrar pro YouTube, não quero, né? não faz sentido pra mim, eu não gosto de gravar pra cá, é difícil, porque eu, eu faço sozinha, né, uhum. Do, da minha parte de como criadora, assim. Sim. Não tem uma super equipe pra gravar, não tenho condições de pagar alguém pra editar e tudo mais, não vou fazer esse trem mais. E aí desisti do YouTube e foi uma das melhores decisões que eu tive, assim. O TikTok, quando ele começou, eu torci meio nariz, assim, porque eu tenho uma mente meio velha, sabe? Aí eu fiquei com preguiça, porque pra mim. Era só adolescente dançando. E assim, ninguém aguenta mais dancinha, sabe? Exausta. E Sim. aí eu falei, ah, não, gente, pelo amor de Deus, não vou criar conteúdo com esse negócio, não. Só que aí depois, eu entrei no TikTok, aí eu fui educando o algoritmo do TikTok, e eu fiquei apaixonada. Assim, eu assisto, assim. Se eu não tô no Twitter, eu tô no TikTok, pode ter certeza. Mas eu você tá criando... Eu fico assistindo, assim, é muita coisa legal que você descobre. E aí eu comecei a criar pro, pro TikTok. O que, que eu fiz? Eu criei dois perfis para mim, como Carla. Um bem focado em é, bruxaria natural, uso de, uso de ervas e aromaterapia. E esse perfil, assim, ele tá sempre viralizando. Que legal. Ele é um perfil que tá legal. com um engajamento muito bom. E aí, eu tenho o meu, como Carla, para criar esse conteúdo, assim, mais de lifestyle, beleza e etc. Só que nesse, eu ainda não me encontrei muito, assim, não encontrei muita minha estética e tudo mais. Tô testando algumas coisas. Então lá, assim, eu publiquei dois vídeos, mas ainda não tô satisfeita <risos> Com a estética, com o jeitinho que eu quero, assim, ainda não tá do jeito que eu queria Então eu tô pensando em mais coisas para lá E a Lunari também tem TikTok Então a gente posta no, no perfil da Lunari E aí o que, que é legal a diferença, assim, por exemplo No, no perfil de Carla como bruxaria natural, ervas e etc eu posso, igual teve um vídeo que viralizou e continua viralizando, que é sobre os perigos do uso do banho de sal grosso que as pessoas acham que é assim, assim ah, qualquer hora pode tomar, mas não
1: oh, Isso super
2: viralizou esse vídeo aí tem tipo, você, que que ensina legal, isso, é você que me ensinou isso,
1: inclusive você que me ensinou isso, agora todo mundo que já chega com sal grosso, eu fico, vamos, vamos parar com isso daí, aí eu aprendi com Carla Lopes, <risos> que eu não tinha que tomar banho sal grosso
2: nossa! Igual doido, assim, igual doido. Não, não pode, o negócio te derruba.
1: <risos> gente! Aí,
2: assim, teve um que eu fiz falando sobre erva, é, ervas de proteção para casa, né? Comigo ninguém pode, faz de São Jorge, Arruda, etc., é que também bombou. E aí no da Lunari, por exemplo, a gente mostra os usos dos produtos, sempre que a gente possa. Algum TikTok do incenso, que é o nosso incenso natural, as pessoas ficam loucas. A gente posta montando os pedidos dos clientes. Então, se o cliente segue a gente, ele fica todo feliz. Olha, meu pedido sendo montado, não sei o quê e tal. O nosso dia a dia no escritório. A gente fez um mini-vlog esses dias indo comprar flores no nosso fornecedor e o povo amou. Então, tem essas diferenças, assim. Mas aí você
0: precisa engajar um time inteiro para isso, né? Tipo, tem que estar tá na... Sei lá, a pessoa que foi comprar flor, que imagino que não seja você que faça todas essas coisas, tem que pensar, ah, bom, tem, que cara, tem que ter a cara. Tem que ter a cara. Mas to... você foi.
2: Sou eu, sim. Você... Amiga, sou eu e meus, meus divertidamente. São então, eles que fazem tudo. Não, sim, não... mas os seus.
0: Não, mas esses seus divertidamente. <risos> Ai, gente, eu tô amando. Você. Você. Essas pessoas todas precisam ter esse olhar de, putz, isso aqui pode ser um conteúdo legal. Tipo, estou embalando um pacote.
2: Sim, sim. Eu tô falando a Rafa Abismada, assim. Tô eu tô fazendo você. Assim, Mas, filho, Rafa. É médio
0: empresária. Eu não sei que. Cadê, onde assina? eu quero ser sua sócia? Eu posso investir meus 5 mil reais é, guardados. E assim, eu
1: tive. Eu, esse, eu acho que no início desse ano eu conheci a Bruna, a Bruna Tavares, que estava... É... Tá, como investidora né E aí ela falava que ela fazia várias coisas sozinha Então assim, eu imagino que Quando ela começou a investir em você Deve ter sido um encontro aí de duas mulheres Muito que eu fico assim ah, Gente, é tem empresas que tem Que empresário Duas doidas Duas doidas Gente, eu conto Os imensidamente que eu tô falando não são
2: pessoas São a minha, é, os bichinhos da minha cabecinha ah, gente, não, é você... não são pessoas não
0: Gente, sério.
2: Não.
0: Eu achava que, que mas, você estava dando um apelidinho para o seu time, os seus Divertidamente.
2: Não, mas Divertidamente são os bichinhos da minha cabeça mesmo. Mas a gente, eu tenho uma, uma equipe pequena, mas ela é muito boa, assim. que é a Ana Elisa, que é nosso atendimento, a Marcélia, que é nossa designer e a Liginha, que é a nossa logística. E as três são muito assim, sabe? Principalmente a Anelisa, porque a Anelisa é igual eu, ela consome muita informação o tempo todo. Então ela, ela saca muita coisa. E a Marcela é muito delicada, assim, muito. Ai, parece uma boneca, assim. Então ela tem uma delicadeza ímpar. O nosso filho da Lunari tá comendo é uma. Coisa é maravilhoso. Coisa. Eu vi, eu
0: vi, eu vi. Ah.
2: Velho, as peças dela são perfeitas. Feitas. E a Liginha é muito prática, assim, papum, sabe? E eu gosto disso porque combina comigo, porque eu também sou uma pessoa prática. Então a Liginha, assim, muitas vezes ela fala, amiga, e se fizer isso? Aí a gente, putz, sim, vamos fazer. E aí essa ideia dos vloguinhos, por exemplo, a gente tinha, eu tinha feito uma vez, eu comecei gravando aqui em casa e mostrei um pouco da rotina do escritório, o povo amou. Aí nesse dia que eu e a Marcela a gente tava indo na floricultura, ela falou assim, amiga, e se a gente gravasse o, a gente na Floricultura? É tem um vídeo super simples, assim, a gente botou num tripézinho que a gente tem lá na Lunari Deu um oi pro pessoal, falando, ah, a gente tá indo na Floricultura, a gente vai levar vocês e tudo mais E aí a gente foi na Floricultura, enquanto eu as flores, a Marcélia filmava Tipo, amiga, mostra essa flor aqui pra mim, aí eu mostrava e tal, mostrou um pouco da Floricultura e tudo mais Cheguei no escritório, editei no celular mesmo e postei. E deu um mega engajamento, assim. Então, essas coisas... Além de eu já ter essa experiência vendo outras marcas fazendo e sendo uma pessoa que, que comunica também, que trabalha como comunicadora, como criadora, isso, para mim, é muito rápido, sabe? E, além disso, as meninas também dão muitas ideias. Então, isso é, isso é muito legal, assim, da gente fazer. Muito legal.
0: E me conta mais. A Bruna, ela, ela é uma investidora? Ou ela... ela... Trabalha também. Como é que foi essa, esse negócio, esse arranjo aí? Eu, eu, é eu acho isso eu...
1: incrível, inclusive, porque eu quero sobre o Enem. Que são uma investidora e outra, hum. e outra que
0: é empresária. É... Eu acho isso muito legal. é muito demais. Eu, eu... Gente, não sei o que que eu... assim,
2: a semana mais doida da minha vida. Ela te chamou, ela te, te mandou um DM,
0: minha amiga, quero ser sua sócia. Foi assim? Ah, Bruna, ah,
2: oi. Ah, Sério? Deixa eu contar, eu... isso foi em a... maio do ano passado, tava eu, era um domingo, assim, gente, eu lembro direitinho, era um domingo, assim, eu estava assistindo o jogo do Atlético, tranquila, comendo uma pipoca, suave, aí me chega uma compra na Lunares de uns 700 reais, de uma Bruna Tavares, aí eu, olha, que chique, adorei, né, 700 reais, tudo... Aí eu falei, ah, legal, né? Nossa, no mesmo nome da Bruna, a gente já se conhece, eu e a Bruna, a gente não se conhece pessoalmente, mas como a gente tá nessa de blog há muitos anos, a gente já se conhecia nas redes. E aí eu fui olhar o, o e-mail, e aí eu vi o e-mail, eu falei, não, não é possível. Não é possível que seja a Bruna Tavares, com eu usando o e-mail dela, tenho certeza. Aí, enquanto eu estava processando a compra na minha cabeça, chegou a DM, gente, a DM... Aí ela mandou assim, oi Carla, tudo bem? Então, é, não sei se esse é seu plano e tudo mais, mas eu tô, eu tô querendo muito investir é, numa marca nova que eu acredito, eu acho a sua história incrível, é, a história da sua marca é maravilhosa, assim. Então, eu queria saber se a gente pode conversar. Foi mais ou menos isso, assim. E me passou o WhatsApp dela, ela falou assim, olha, nem, nem se que, que você não tem essa, essa pretensão agora... É, eu quero muito te ajudar de alguma forma, nem que seja divulgando. Eu comprei um monte de coisa e tudo mais. Fofa. Aí nisso, minha filha, a tremedeira já começou a suadeira. Eu falei, é hoje, ô, doida Aí, na época, eu trabalhava com a Lu, do Chata de Galocha. E a Lu é muito minha amiga, né? Ela é uma das melhores amigas. E aí a gente tinha, ainda tem, né? O grupinho Eu, L e Júlia, que é a irmã dela e é comercial do Chata. Eu falei assim, gente. Já contou um negócio pra vocês aqui Aí só mandei um print Aí as três, assim, meu Deus Eu quero lá. Aí nisso eu já tava chorando, já tava tremendo Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? Aí eu liguei pro meu pai Ele falou, você vai aceitar sim não seja burra. <risos> Você vai, eu tentava, por quê? Aí, quando foi no outro dia, na segunda, né? Eu fui mandei mensagem pra Bru. E aí, a gente começou a conversar. Aí, nessa, ela me apresentou pra Simone. E a Simone, não, eu quero também. Porque é uma marca incrível. A gente não tem nada parecido com isso no Brasil, a gente, a gente quer fazer essa marca crescer, não sei o que aí já juntou assim, um bonde sabe, eu, Bruna, Simone e a Amandinha, que é a, uma das sócias da fábrica que faz os nossos produtos agora e o mais louco assim, que eu conheci a Amanda quando eu tinha 17 anos, na época de blog ela trabalhava num, num rolê da, da Maybelline aqui em BH então ela sempre me chamava para os eventos e aí a gente teve esse reencontro depois de tantos anos para falar da minha marca e aí, é, nós quatro, assim, o marido da bruta também, o Leandro, é incrível, 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 incrível. Ajuda pra caramba, sabe? E aí, foi esse encontro. Mas assim, gente, sério, eu fiquei pelo menos uns dois meses, assim, descabelada por causa disso. Falando, putz, tipo, socorro, sabe? O que tá acontecendo aqui? Eu tava fazendo os produtos aqui, ó, no quartinho aqui do, do, do meu apartamento. Agora, com a Bruna Tavares fiquei é investindo no meu negócio. O que que rolou? Sim, e,
0: e com o investimento você consegue crescer. Você tem outros planos, né? Tem, tem, quer dizer, tem outros, você já Sim. devia ter planos, você acelera alguns planos que você tinha.
2: É, foi o que a gente fez, né? Porque eu já tinha planos de registrar os nossos produtos na Anvisa, o registro de marca ele já estava caminhando como Luna, mas aí né, a gente teve é, a gente viu que tinha outra marca e aí com certeza ia ser deferido. E aí, a gente mudou, mas assim, já tava tudo caminhando, sabe? E eu pensando já em como crescer a marca e ter uma coisa mais profissional mesmo e descentralizar a marca, que eu acho que era o mais importante. Uhum. Tirar ela um pouco de mim. Porque chegou num ponto no final do ano, assim, do ano passado, que eu tive um colapso mesmo, literalmente. Assim, eu meio que travei, parecia que meu cérebro não funcionava, fiquei toda gelada. Fui para o hospital tomar soro porque eu, tava, eu tive um, um, um quadro de exaustão Sim. mesmo. E o médico falou assim: se você continuar assim, você não chega aos 35. Você pode ter um AVC, você pode ter um derrame. Eu falei: é.
0: aí Um pequeno recadinho, não,
2: né? De Ele falou não, assim, um recadinho tranquilo Vou só te dar esse toque aqui Que com 35 você não chega Se você continuar desse jeito, sua cabeça não vai aguentar Porque eu não tava comendo direito Não tava dormindo Porque eu, eu tinha que fazer tudo sozinha, né? Não tinha funcionário, não tinha nada, era tudo eu O máximo que eu tinha era meu pai que vinha aqui em casa montar a caixa comigo Era o Sim. máximo, assim Mas aí mudou tudo, sabe? Com as meninas a gente conseguiu fazer todo esse rebranding maravilhoso na marca é, teve a questão do, do registro dos produtos na Anvisa, que foi muito importante, porque essa área que a gente trabalha de autocuidado, especialmente voltando para esse viés holístico, é uma marca que é muito artesanal, muito caseira Sim. e tudo mais. E a gente vive num país que a gente tem que ter esses registros, né? a gente tem que ter tudo isso muito bem registrado. Então, o fato da gente ter registro na Anvisa é, é maravilhoso, assim, porque a gente tem um respaldo muito grande, e com isso a gente consegue entrar em players maiores, né? Por exemplo, a Amara entrou em contato com a gente, foi setembro do ano passado, a gente não tinha registro, então a gente não podia entrar na Amara. Tanto que eu falei com as meninas, eu falei, olha, a gente vai passar por toda uma mudança na marca em fevereiro do ano que vem, não é, me esperem, pelo amor de Deus, me esperem. <risos> e aí, esse ano, a gente entrou sabe, então foi muito importante assim, nossa, o investimento foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida mesmo
0: Nossa, é muito inspirador tudo isso, porque a gente fala muito é, é, é de fato um, o exemplo daquilo que a gente acredita que pode ser o caminho para muito criador de conteúdo, né, um investindo no outro, gente, eu não sei o que a Faria Lima está fazendo, que não está olhando para esse mercado, Faria Limers, vocês estão aí inventando empresa de patinete olha essas mulheres <risos>
1: Olha essas mulheres. A revolução tá? vai ser feminina, né? Feminina e
2: blogueira. E é blogueira. Tá? Ser...
1: Mais respeito. É?
2: É. Feminina, blogueira e preta. Eu quero. Aí. É isso. Melhor ainda.
0: E é mesmo muito legal, porque é, é, é de fato um caminho para inspirar muita gente a pensar, a sair dessa. Daquilo que a gente. né? Do, do, do burnout. Acho que você. Estava perto de um burnout também por outros motivos. Mas eu acho que tem, tem um, uma conquista aí muito grande sua. Que óbvio, tem entendeu entender o equilíbrio, em trazer parceiro. Quando a sua vida é o um Instagram, você não tem nem como trazer alguém. Porque precisa de você lá, você precisa botar sua cara lá. Eu acho que isso é muito inspirador para todo mundo. É lógico que nem todo mundo é o empresário, nasceu o empresário. Mas também nem todo mundo nasceu para estar na rede social se expondo... É se estressando, sendo cancelado e, e, e vivendo de, de, um, de uma coisa muito mais incerta, né? Que é, puta, vou esperar a marca, vou ficar aqui esperando uma marca me notar, vou ficar aqui, ficar aqui esperando alguma coisa acontecer. E é sobre, no fundo, criatividade, né? empreendedorismo, uma mistura de um monte de coisa é, que, que eu acho muito inspirador. Assim, eu estou passada, eu queria... Eu queria saber se tem espaço para alguém <risos> investir. Eu tenho 5 mil reais.
1: Ai, olha, Carla. Ai, bem, Carla, em 2023, é, em, 2023, em 2023 eu quero me mudar para Belo Horizonte. Aquela, eu vou poder... <risos> <risos> Eu vou estar aí, não, não. eu vou estar trabalhando nessa empresa também, não, não. ao mesmo tempo, em duas empresas.
0: Não, não. A, Nath, a Nath era da salve, então ela também já tem. Olha é, é. eu aqui, olha eu aqui se vendendo a minha, a minha parceira. Eu vou ficar sem. Não,
1: você não fica sem, você vai junto com a gente. Sabe?
0: Ah, é, eu e meus 5 mil reais ah, de investimento. Você está
2: divertindo. <risos> a gente acreditando todo eu no melhor. Tem que acreditar, pelo amor de Deus, eu preciso da, 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 do crédito, da crença de todo mundo para esse trem dar certo. Mas uma coisa que, que você falou, assim, foi muito importante, é que a gente ser criador, a gente tem que, tem que ter muita coisa. Tem que ter a criatividade, tem que ter a sagacidade, que eu acho que é muito importante. Você tem que saber se comunicar. Porque tem, tem pessoas que têm o que falar, mas elas não sabem como falar. Uhum. Então, você assiste e você vê o desconforto da pessoa, sabe? E assim, isso não é uma, uma falta de estímulo para quem passa por isso é, fazer. Mas assim, é dif mais difícil uhum. quando você não sabe. É meio que o que eu sentia com o YouTube. Eu tinha o que falar, mas eu me sentia desconfortável naquela plataforma. Uhum. Então, quando eu assisti os meus vídeos, era um desconforto, assim, tipo o <risos> que, que eu tô fazendo aqui e tal, e aí eu entendi que não era a plataforma que combinava com o meu tipo de criação, com o, meu tipo, com o que eu queria criar, e eu acho que, além disso tudo, você tem que ter muita paciência, paciência com algoritmo, paciência com marca, paciência com seguidor, porque acontecem umas coisas muito bizarras, assim, cara, teve, teve uma vez, ano passado, eu tava meio virada, assim, do avesso nesse dia, meio brava E aí, eu tava falando alguma coisa no Twitter Aí a menina foi e falou assim a gente, no mesmo de uma pandemia o, o, Todo mundo passando fome E você falando isso Acho que ela reclama de alguma comida, alguma coisa assim Minha filha, eu virei pra ela e falei assim Você tá falando isso porque você tá realmente Preocupada com as pessoas que estão passando fome Ou porque você quer que eu me sinta culpada Pelo que eu tuitei? sim Porque, né? É Aí eu entrei no Twitter dela, nossa, gente, muito escorpiana esse dia. Eu entrei no Twitter dela e tinha várias coisas reclamando do mesmo que eu tava reclamando. Aí eu copiei, gente, <risos> ela falando comigo como resposta do tweet. Sabe tá por que eu não posso ser famosa? É por isso, entendeu? Eu não ia ter paciência pra lidar com essas coisas. Aí essa semana também aconteceu um negócio que me deixou muito chateada, muito brava, assim, que uma marca grande... Entrou em contato com a gente, é, eu sou da Brunch, né, da agência Brunch, maravilhosas, amo, beijos sou para Brunch. <risos> oh, é... é... <risos> Nossa, passa, céu. sério, Deus no céu, passa na terra, eu amo. É... Eu recebi, tipo, uma proposta muito absurda, assim, de uma marca grande, falando que queria que eu fizesse dois posts no feed, dois combos no stories a marca ia poder repostar todos esses conteúdos e um mês de direito de imagem. Chuta quanto que eles queriam pagar. Uma
0: coxinha. Menos do que o meu 5 mil reais.
2: <risos> um com uma coxinha e uma meu croca. Não, <risos> pagar... o preço que tá o frango, não ia dar nem para pagar meia coxinha. Eles queriam pagar 300 re... é, 400 reais.
1: Gente é isso
2: tudo. do céu. Gente. Eu falei, gente, como que tem coragem, sabe? Como que tem coragem? Isso é absurdo. Isso é absurdo. A gente sabe como que o mercado publicitário so, é, funciona. Então, a gente tem que ter paciência com tudo isso para poder lidar com a internet. para poder criar conteúdo, botar a cara a tapa, sabe? Por isso que, às vezes, quando eu sei que eu não tô muito boa, eu não boto minha cara a tapa, porque meus stories ficam lá. Reposto Sim. coisa interessante, notícia legal que eu vi e tudo mais, mas minha cara não boto lá. Porque eu sei que eu não tô num bom dia. E quem vive só da própria cara, as pessoas esperam que elas estejam num bom dia todos os dias. É verdade. Sim. Elas não aceitam Sim. que você esteja mal.
0: E mesmo esse seu job de 400 reais, talvez não por 400, mas talvez por 1.400, se você só viver disso, você toparia? Entendeu? E, e que 1.400 também não vale para tudo isso? Mas talvez você toparia porque tinha que o boleto para pagar, sabe? Que é a realidade de Sim. muito criador. Que tem uma fonte de renda é, só. Então
2: isso, isso já fiz muito. É. porque é, primeiro que eu era muito ingênua, não tinha ninguém para me assessorar, para me ajudar nem nada e segundo pra eu tinha conta para pagar. Então se chegasse qualquer job assim ah, é, é mais 400 reais está entrando na conta eu ia pegar. Mas hoje além da, da minha renda principal ser da lunar e não ser da Carla como criadora eu tenho mais é, consciência também de quanto vale meu trabalho, até porque ele não paga só a mim, ele paga a minha assessora também, ele paga a branch também. Então, eu não posso fazer isso. Sem falar que quando você aceita esse tipo de coisa, você está educando o mercado que isso é correto. Porque se eles me mandaram, se essa marca me mandou isso, com certeza é porque ela já mandou para outras pessoas e essas outras pessoas aceitaram. Então, para eles está correto. As pessoas aceitam, entendeu? Sim.
0: Eu acabo prejudicando outros criadores fazendo isso. Totalmente. Gente, eu tô passada. Eu tô assim, ó. Pode acabar o podcast, pode fazer tudo que, tipo, tu, todos os recados foram dados, tá? Tá tudo perfeito. É isso. Eu... Não, é isso, Carla, desde tá? a
1: primeira vez que eu conheci a Carla. Olha, eu... Toda vez que eu tenho a chance de... Quando eu assisto o conteúdo dela e tudo mais, é tipo uma fonte de inspiração, assim, né? Porque ela é incrível. É tipo muita coisa que ela faz.
2: Ai, Me indica para os jovens que não são os 400 reais. É, Fala com pode ela. Pode deixar, pode <risos>
1: deixar.
0: Não, ela sempre indica. Tudo que eu te conheci, porque ó, toda apresentação tem você lá, que a Nath está sempre... <risos> Não, e, e é uma. Eu prometo que a última. Agora, prometo que é a última antes da gente entrar no, nos quadros, que é para falar justamente sobre essa parte de job, marcas e tudo mais. A gente vive muito essa realidade aqui, né? As marcas querem. Quero pessoas diversas, quero pessoas de outras cidades, quero pessoas de outros estados, e acabam fechando o eixo Rio-São Paulo. Acabam fechando as mesmas sempre pessoas. Quantas um milhão de vezes você fala, ai, ah, quero pessoas. De Minas, quem vem tá -se a Naves, Tipo, só existe ela, né? E você também furou uma bolha nesse sentido aí, né? Que, que não é só é, uma. É um assunto. Não, não é só uma pessoa falando de um assunto que as outras não estão falando. Você também tá falando de. Você tá falando num território que muita gente quer participar. E que eu acho muito legal é, que a gente tenha uma representatividade de uma pessoa negra numa, numa, numa cidade, num país, num estado, né? Não dá pra dizer que a gente sabe o quanto de preconceito tem, o quanto de o quanto de, de preguiça tem de sair desses discursos parecidos, né? E, e que eu acho muito legal, mas também eu imagino que não deva que não deva ser tudo tão maravilhoso como a gente olha agora, né? Que você você começou quando você não, falou você começou assim, 17 anos. É,
2: não não era assim. A, a época que eu trabalhei com moda aqui em BH foi uma das épocas mais traumáticas da minha vida, que eu trato na terapia até hoje. Semana de moda, que assim, traumas atrás de traumas. Eu duvidava do, da minha capacidade, do meu talento. O tempo todo, é, duvidava muito da, do meu merecimento de estar naqueles lugares. Porque muitas vezes as pessoas deixavam bem claro que eu não merecia estar ali tanto que hoje, assim, sendo bem escorpiana, hoje, quando essas pessoas vêm atrás de mim, eu faço questão de lembrar a elas o que elas faziam 10 anos atrás. Porque é uma coisa que até hoje eu pago terapia para resolver, entendeu? Assim, é igual eu falei, Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, aqui acontecem coisas incríveis. As pessoas são incríveis, tem muita gente talentosa nessa cidade. Mas pode perceber que muitas delas saem daqui e vão para São Paulo. Porque aqui... Eu gosto de falar assim que é tipo um colunismo social. Importa se seu nome tá na coluna social da revista tal, que nem é tão famosa assim, mas acha que é. Ou do jornal tal, ou se você tá no evento tal. Então, assim, isso para mim me trouxe muitos traumas, porque eu, na época, uma mulher negra, vinda da Zona Norte, de Belo Horizonte, é... pobre, assim, não... não passando dificuldade nem nada mais para essas pessoas, eu era pobre e muito esforçada para estar naquele lugar ali, assim, muito, sabe, uma coisa que eu falo muito com minha psicóloga hoje é que eu era muito simpática nessa época. Eu era muito simpática porque eu tinha muito medo de ser rejeitada naquele espaço, então eu era muito legal com todo mundo. Então, a pessoa podia tá pisando uma pessoa que eu era muito legal com ela, porque eu não queria, eu não queria perder a oportunidade de estar naquele espaço, porque eu sabia que ele poderia me ajudar a crescer de alguma forma. E ajudou em alguns pontos é, profissionalmente, mas principalmente é, como pessoa mesmo, para entender o meu valor, para entender o que eu sou, para entender minha competência, para entender que a minha cor não tem culpa de nada, o meu sobrenome não tem culpa de nada, o lugar de onde eu vim não tem culpa de nada. Então, foi muito importante e foi muito difícil na, na época, porque eu, eu não conseguia interpretar essas questões como preconceito, elitismo, racismo e etc., e depois que eu comecei a entender que era isso mesmo, foi assim, um baque na minha cabeça. Então, até hoje, isso é pauta na minha terapia assim, de lidar. Foi tipo um trauma mesmo. Então, não, aqui assim, em BH, não, não foi assim, aquelas marav maravilhas, não. Tinha uma professora na faculdade que ela sempre falava que o valorismo é tão provinciana. E assim tem tantas pessoas que, que acham que o, umbigo, o mundo gira no, no umbigo dela delas que BH acaba perdendo muitos dos seus talentos, assim, muita gente talentosa que não aguentou ficar aqui e foi para outro lugar porque não tinha oportunidade fora do, do, do nicho que aqui já estava instaurado, sabe, do elitismo que já estava aqui instaurado, principalmente nesse meio da moda. Agora, isso melhorou muito, porque a cena cultural independente aqui de BH começou a crescer de uma forma absurda. E é muita gente talentosa fazendo coisas diferentes. Então, foi esse, esse pessoal assim desse, desse nicho, meio que foi engolido por essas pessoas, sabe? Mas não, nem sempre foi mil maravilhas aqui, não. Na verdade, quase nunca foi. Mas que bom que, bom que
0: você que você resistiu a tudo isso para chegar aqui, né? Eu sei que não devia ser assim, não, não deveria. É. Você poderia é. ter feito tudo isso com muito, muito menos traumas, deveria, né? Ser assim para todo mundo. É como seria se uma menina branca tivesse feito a mesma história que você, ela Sim. teria chegado aqui com muito menos, é, talvez até mais rápido ou com muito menos traumas do que você. É, mas que Sim. bom que deu, certo, né? E, e eu acho, eu fico feliz de ouvir isso porque é, eu acho que você deve ser inspiração para muitas meninas que, que se parecem com você, que, se, que, que querem as mesmas coisas que você. E, e até para quem não se parece com você, mas que também é um aprendizado, né? Para olhar, olha só, é, olha o quanto de preconceito que eu tenho nas coisas, né? É, e acho que e eu acho Sim. muito lindo.
1: Acho, acho que principalmente que você está conseguindo fazer muitas coisas incríveis sem ter saído, acho que daí, porque apesar de ter toda essa questão de... É... Ah, acho que né do, que você trouxe que são é, problemáticas da cidade e tudo mais, mas você continuou morando aí e conseguiu tipo alcançar outras coisas que muita gente, que, que nem você disse, teve que sair do seu, do seu lugar para poder conquistar algo, né? Porque não conseguiu entrar é, de alguma forma dentro no nicho e tudo mais. O rural
2: acabou, né? Ural, tá bom, né? É. Sim. Sim. É, para mim, assim, foi muito importante perceber falando desse público específico, que eu não precisava deles para crescer como eu achava que eu precisava. Uhum. Porque antes eu achava que se eu não tivesse ali, não ia ter nenhuma oportunidade para mim fora daquela bolinha. Só Sim. que tinha muita oportunidade fora. Eu só não acreditava que eu ia conseguir. A partir do momento que eu comecei a, a pensar que eu poderia conseguir, que, 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 que eu poderia ir além do que, daquilo que eu estava fazendo, é, eu comecei a... Consegui sonhar com possibilidades E a partir do momento que eu fui sonhando e tentando concretizar essas possibilidades Dentro ali do que eu podia fazer com né, o acesso que eu tinha, a renda que eu tinha e tudo mais Foi mais tranquilo entender que eu poderia ficar aqui E a minha voz poderia alcançar pessoas de outros lugares Que eu não precisaria estar fisicamente é, nesse, em outros lugares Para poder fazer a minha voz ser ouvida então, assim, eu fecho muito job com o pessoal de São Paulo, do Rio... Alguns aqui em BH com pessoas bem legais... Mas no momento que eu entendi que eu não precisava sair daqui para isso... Me deu uma paz, assim, sabe? Tipo, ai ah, eu posso fazer... E isso que você falou de inspirar outras meninas... para mim é muito importante... Eu nunca vou esquecer do dia que eu, que eu fui num sacolão lá no bairro... Com uma amiga minha, lá do, do bairro que eu morava... E aí, a mocinha que tava no caixa do Socolão, ela me seguia. Aí, eu tava pegando os legumes, pegando as coisas pra minha avó e tal. Aí, a minha amiga falou assim, Carla, a mocinha do caixa, eu acho que ela te conhece, porque ela tá te olhando muito. Aí, eu falei, nossa amiga, será? Ela é tão novinha, não é da nossa época. Aí, falei, será que ela é irmã de algum amigo dos nossos irmãos? Eu falei, não sei. E tal. Beleza, aí a gente foi no caixa pagar. Aí ela toda assim falou, ai, você é a Carla que trabalha no Chata de Galocha? Ai, eu sou, ela, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, meu amor, nascida e criada, minha avó mora aqui há 70 anos, basicamente, 70 anos. Minha avó mora aqui, ela foi uma das primeiras moradoras do bairro, minha vida inteira foi aqui. Aí falei com ela no colégio que eu estudei, que era perto de duas comunidades, assim, e tal. Ela, nossa, eu estudei lá também. Aí ela ficou toda assim, sabe, tipo... Ela nossa, nunca imaginei você aqui. Eu falei, eu sou cria daqui, entendeu? Cria daqui. Aí ela foi me mandou um inbox depois falando que ficou muito feliz de ter me visto e saber que eu sou lá do bairro, né? Que eu sou cria da, da Zona Norte. Porque ela falou assim, nossa, é ver você do jeito que você é e ver você aqui no sacolão e saber que você é, é daqui do bairro e você conseguiu sair daqui e melhorar um pouco a sua vida... Me faz é, entender que eu tenho essa possibilidade também, que eu não vou ser caixa de supermercado para sempre. Ai, gente. Tipo, eu sou uma mulher negra que eu posso também alcançar esses voos. Nossa, eu chorei bem, mas. Ah, eu já chorei querendo. Então, eu já tô chorando. Exato, e
1: eu aqui já chorando, chorando em posição
2: fetal. <risos> Eu, 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 eu... eu falei a Tati, né, que é minha amiga. Eu falei, amiga, olha isso aqui, é amiga, é isso e tal. E é muito legal, assim, eu tenho muitas amizades ainda é, do, do bairro que eu morava. E a Tati é tipo, minha amiga há literalmente 30 anos. As nossas avós eram amigas, nossas mães foram amigas, nossos irmãos são amigos e a gente é amiga. E aí, eu fico vendo, a gente conversa muito sobre isso, assim, a Tati é nutricionista, ela é uma nutricionista foda, assim, maravilhosa, a agenda é sempre lotada, não tem horário nem pra mim entender, que eu sou praticamente irmã <risos> dela, eu tava foda. E, e a gente fala, amiga, a gente conseguiu, né, a gente conseguiu, tipo, a gente tá tendo um futuro, porque a gente teve muito amigo da escola que não teve. Sim. Que era uma escola que tinha seus problemas, assim. A gente teve muito amigo da escola que não teve, sabe? E aí, a gente fica amiga, tá dando tudo certo. É quando ela vem me falar, eu falo, amiga, tem horário aí pra mim? Ela, nossa, amiga, minha agenda tá lotada até dezembro. Eu, ah, não, Tatiana, não é possível, <risos> eu não tenho um horário. Então, assim, é, é muito legal isso, de pensar que existem outras, outras carlas lá na Zona Norte que podem me acompanhar e falar, putz, é isso, sabe, eu quero tentar furar essa bolha também. Porque é isso, eu, eu consegui furar a bolha, né? Porque muitas muito. não conseguiram, tanto que isso é uma coisa assim... Papo recorrente na minha terapia Porque me trouxe muita culpa Por muito tempo de ser a única pessoa negra nos lugares Tipo, por que, que eu tô aqui E outras pessoas negras não estão De consumir certas coisas Certos, certos produtos certos, é, Certas comidas Restaurantes, assim Era uma coisa que ferrava a minha cabeça De culpa
0: A Oli que trabalha com a gente Falou isso com a
1: gente outro é, dia né, A né? gente tava conversando sobre isso também com a Oli ah. e
0: Carlos, é. olha... Eu não sei o que te dizer, eu, 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 tô tão, eu tô tão emocionada com você, assim, que sabe que a gente tá, né? quem não sabe, a gente grava isso cada um na sua casinha, a gente tá se vendo para uma telinha, mas você falou com o mesmo brilho nos olhos da, da, do, do, da sugestão de ser sócia de Bruna Tavares, com a mesma empolgação da mensagem que você recebeu da menina que você encontrou no caixa do supermercado, eu acho isso Cara, é, é muito bonito. É, é, é pra muito além de um, uma história de uma empresária, como eu te chamei no começo. Você é uma, uma pessoa incrível, uma mulher maravilhosa, foda. É...
1: Obrigada! Eu,
0: eu tô emocionada de falar isso, de verdade.
1: A energia da, da Carla à distância. Não é uma coisa assim que você... Assim, ao vivo é, é assim, de verdade, é, é bizarro, né? Tipo, Tá perto dela. Mas a distância você consegue sentir, tipo, a energia vibrando, né? É eu adorei te conhecer. Eu tô, eu tô aqui,
0: ó. Meus quadros serão todos aqui, o seu nome.
1: <risos> Vamos indicar, todos os quadros é Carla, Carla Lopes.
2: É, eu
0: só não vou dar. No, não tô no no, no, no unfollow, obviamente, é. eu vou pular o seu nome. Mas... É isso. <risos> Vamos para os quadros, então? Vamos. Vamos. Que... Então, beleza. Então, bora lá. A gente fez uma... A gente falou que ia fazer... Todos os quadros vão ser Carla, mas a gente vai dar uma trégua aqui. Vamos fazer, vamos tentar fazer o que considerem, não seja. Mas
1: considerem o é, Carla em todos eles, aí mais uma pessoa. Não mais outra. Menos não falam, menos não é. falam. Menos não falam. Então não tá, follow, mas a gente começa. a não começa... falam são pessoas que não gostam da Carla. <risos> então.
0: Carla, como você não vai responder que tá seguindo você mesma, começa com você. Quem que você está seguindo?
2: Olha, eu vou indicar uma menina que eu conheci no TikTok e eu fiquei apaixonada por ela. Ela chama Lilian Farvichi, eu acho que é assim que fala o nome. É uma mulher negra, é, incrível, que fala sobre arte, arte contemporânea, fala sobre história... É maravilhoso. E eu tô fazendo um curso sobre é, mulheres na arte. E aí, ela surgiu no meu TikTok, eu falei, gente, que mulher maravilhosa. Eu maratonei os vídeos dela e ela assim, ela pega referências de arte é, em clipes, em filmes e ela explica assim, ó, como se você estivesse num museu com a arte na sua frente e ela do seu lado assim, ó, como guia. Se explicando tudo, inteligentíssima, maravilhosa. Indica livros incríveis, assim, incríveis, incríveis. Eu posso indicar mais uma? Pode. Tem uma outra menina que eu conheci no TikTok também, que ela chama Taciara Nascimento. Ela é do Rio e ela mostra a rotina da vida dela. Ela chama os seguidores de bebezinhos, é muito fofa E aí ela faz a jantinha todo dia, o almoço todo dia, mostra a rotina dela é uma menina de periferia, assim, é muito carismática, muito carismática E sempre que eu assisto os vídeos dela, eu fico feliz, sabe? Porque ela é muito querida, muito fofa, assim Então é aquela, aquela criadora de conteúdo do dia a dia, mas de um dia a dia muito real, assim Muito factível a maioria das pessoas então, é muito gostoso seguir ela. Aí, ela é parceira Nascimento no TikTok, ela tá no Instagram também. E a Lilian é Lilian Farrischi, com dois R's, e SH no final, no TikTok e também no Instagram. Tudo. Que legal. E você, Dati? Ah,
1: eu vou indicar uma, uma outra mineira também, já que estamos falando de Minas, né? É a Pamela Margarida, que é o arroba dela é Faço as Contas. Que ela ajuda a mulher, como? as mulheres, a, não só mulheres, não, mas ela ajuda as pessoas a se entenderem como negócio e tudo mais. A gente indicou ela na newsletter da, da, dessa semana e, ah, e assim, ela tá assim, eu tô tipo, ai, ah, eu tenho que me organizar financeiramente, gestão financeira é tudo, tudo, por favor, por favor, me ajude e consumindo todas as coisas dela. Ela
2: é muito maravilhosa. E o mais legal é que ela é muito focada em microempreendedor, Exato. em meio, é. então isso é muito bacana, assim, eu sempre, eu sigo ela há muito tempo, né, e ela me ajudou demais no começo da aluna, foi muito bom.
0: Que legal. Eu tô seguindo, olha, essa menina, ela poderia ser minha filha, <risos> ela... <risos> Por quê? Você sabe que eu faço o quadro lá do Público Sem Preguiça, né? E aí o último quadro, eu quis fazer um publi sem preguiça só do TikTok e fui lá no TikTok procurar por publi. E aí eu achei essa menina, ela chama Milena, é, Milena com dois N's, o, o user dela é Milena Daniela F. Aí ela faz um quadro que chama piores públicos da blogueira, check, sabe? Aí ela vai contando. Eu na minha foi você viu? Aí ela vai falando. E é. aí vários que eu não conhecia, porque eu faço o publi sem preguiça, que são os publis legais. Ela conta dos publis totalmente furados, assim. <risos> tipo, a ah, fulana que, que fez cara feia na hora que tá fazendo o publi. A outra que postou com o, o texto que a agência manda, sabe? Uhum. Postaram esse texto, mas uhum. mudaram... A... <risos> ela escreveu até... E ela, vai, ela já tá, acho que na versão 17, já na, na edição 17. Eu achei muito divertido. Eu fiquei um tempão vendo e conhecendo, inclusive, públicos que eu não sabia que tinham sido esses piores públicos. Então ela faz a versão. Ela é a minha. Meu metaverso. Eu, eu, eu... Adorei! Milena, se um eu dia você é, ouvir esse podcast, você fica minha amiga aí no TikTok que a gente vai conversar. É, amor. Beleza, e agora, quem te influenciou? Quem influenciou a gente, por acaso, Nath? Carla, mas Carla, quem te influenciou?
2: É, eu acho que eu posso muito citar nessa categoria, eu sei que muita gente já conhece, a Lu mesmo, do, do Chata de Galocha, né, porque a Lu é muito minha amiga e ela foi uma chefe incrível pra mim, assim, quando a gente trabalhava juntas. E a Lu, ela entrou numa, numa rotina saudável no ano passado, que para mim foi muito inspiradora, assim, porque eu sempre gostei muito de fazer exercício, uma coisa que eu sempre gostei. E aí, ano passado, eu comecei a fazer exercício em casa e eu me inspirava muito, assim, vendo a Lu fazendo, sabe, os exercícios. Porque ela é muito focada, sabe, muito focada E aí eu falei, cara, eu quero isso Aí melhorar a minha alimentação eu também, me inspirei muito nela Esse ano eu entrei na academia e eu tô mega feliz Porque eu tô conseguindo fazer várias coisas Aí tô fazendo natação, tô fazendo ioga, pilates, aí faço musculação e tudo mais Tá é sendo incrível E uma outra pessoa que me inspirou muito é a Mari Rodrigues. Ela é maravilhosa, ela trabalha na farm, foi uma das responsáveis assim pela introdução de tamanhos maiores na farm. Ela é incrível e ela tá fazendo aula de surf. E eu acho maravilhoso ela fazendo aula de surf. Eu falo, meu Deus, meu Deus. E ela me inspirou a voltar para natação, porque eu vi ela na água e eu amo água, amo, amo, amo. Falei, cara, eu quero fazer, mas meninas não tem praia, né? <risos> vou fazer uma missão. eu falei, Não, eu falei, vou fazer natação, vou fazer natação. E aí, é se a Mari me inspirou muito. O arroba dela é aquela Mari. Aquela. Ela é aquela maravilhosa Mari. de se seguir. Muito bom tudo. Amei. O...
1: Quem te influenciou, Nath? É, eu tenho uma menina que ela é carioca. É a Carol Lopes, o arroba dela é arroba carolopes.blog Ela só fala sobre cabelo, é, tipo, ela na verdade cuida de cabelos e ela dá dicas sobre cabelos ondulados e tudo mais e eu sou uma pessoa muito alérgica, né? Então, o meu cabelo, a minha dermatologista falou pra eu mudar tipo, as coisas que estavam me fazendo mal no rosto por causa das coisas que eu estava usando no cabelo e, e aí a Carol Lopes tá sendo assim, meu Deus várias descobertas sobre como cuidar do meu cabelo meu cabelo ondulado e eu tenho que fazer as ondas nele e tudo mais, e aí eu tô, não paro de consumir essa menina agora tudo, tudo que ela indica eu estou querendo comprar que está sendo um problema o <risos> <risos> que está sendo um problema porque eu tenho que testar né aí a, a, o problema, né? a pessoa que tem que testar para saber se funciona no cabelo dela e tudo mais, enfim Carol, perfeita
0: Vou seguir também. A Catarina tem o cabelo enrolado também. Eu sempre sigo essas meninas para aprender a cuidar do cabelo dela. Porque ela ainda não cuida, então imagina, né? Se eu não cuido, ela, obviamente, também... Se eu não sei cuidar do cabelo dela, ela também não vai aprender. Totalmente. E eu quero que ela goste do cabelo dela, não seja como, né? Tipo, chegar alguém e mandar alisar o cabelo. O cabelo dela é lindo. É... Olha, quem que me influenciou... É, às vezes quase sempre aqui no quadro alguma coisa que me influenciou sai comprando coisa mas não nada eu não sai comprando nada é, eu tô eu eu bom as meninas do calcinha larga estão sem episódios o que elas devem estar de férias e aí eu comecei a assistir a ouvir o meu inconsciente coletivo da Tati Bernard que ela tipo faz uma uma terapia é, gravada no podcast assim é muito corajoso o, o inclusive porque ela conta coisas que, assim, tipo... Eu não teria coragem de contar para todo mundo ouvir. Né? Mas qual o tamanho que deve ser a audiência dela. Mas um último episódio que, ela, que eu assisti... Não sei se é o último, que é dela com a Regina Navarro. Regina Navarro Nins. É, essa, ela, ela, assim, falou sobre... O título é O Medo do Desejo da Mulher. Que conta um pouco do porquê que o homem tem medo da, da mulher. Que né vai lá e fala, olha, eu te quero e tudo mais mas é uma aula de história uma aula, assim é muito legal esse episódio eu tô recomendando exatamente este episódio me influenciou muito em pensar nisso assim no como no como a gente às vezes é simplista no como a gente avalia nossas relações não só de marido e mulher no meu caso que sou uma pessoa casada mas todas as relações que a gente já teve assim eu pensei em coisas né, que aconteceram outros relacionamentos que putz, a gente sem sem se conhecer e sem entender é, como é que a, a cabeça do ser humano funciona, às vezes é mais difícil compreender algumas coisas que as pessoas fazem, né? Então eu fiquei muito pensativa depois de, desse episódio, porque até conversando com o Fábio é, ele, ele me achou muito louca, né? Porque eu comecei a contar que a Tati Bernard sugeriu pro marido que eles iam ter um, um casamento aberto, ele não me vem com essa palhaçada não me influenciou a ponto de eu falar isso para ele, mas só de eu começar a contar ele já falou fudeu, não vem com essa Bom, achei bom, porque se eu, se eu começasse esse papo, ele falasse, bora lá, eu já ia ficar preocupada. Mas enfim, é... mulheres casadas ou não, vale a pena ver esse episódio aí. Influenciou bastante. Ainda não ao casamento aberto. Anota aí. Ainda. <risos> Bom, agora vamos arrumar umas tretas Porque nós vamos dizer quais arrobas Nós estamos deixando de seguir Não precisa ser o arroba, quem não quiser arrumar treta Pode falar só assim Tô, tô, tô dando um follow aí na, na corrupção <risos> E quem você vai dar um follow? Carla? Eu
2: primeiro? É um, eu, vou, eu vou dar meu follow Mas na verdade eu nunca segui né? Porque eu sempre soube que era um babaca assim. Mas eu vou dar um follow na almoço esse caso famoso que aconteceu essa semana do jogador de vôlei é. Nossa. como eu acompanho vôlei há um tempo eu já, já sabia desses rolês aí, sabe? Assim, certos, certos apoios políticos etc, hum. etc então eu já sabia que era isso aí que a gente tá vendo hoje é. mas se alguém Não. que tá ouvindo seguir, eu recomendo tá? Dá uma você já, já era preparado, na real mas recomendo, o follow nesse tipo de gente Porque, assim, não tem a menor condição é, Da gente apoiar uma pessoa assim É muito louco perceber que do, do, do dia da suspensão dele do clube Pra cá ele já ganhou 800 mil seguidores, sabe? E, e comemorou alfinetando é, o, o colega, esse colega agora, porque já falaram O treinador já disse que ele não tem mais espaço na seleção mas alfinetando, assim, claramente o ex-colega, sabe? Gay, é, assumidamente gay da, da seleção. Então, eu dou follow nesse tipo de gente, assim, porque não tem espaço para eu dar minha atenção, consumir esse tipo de conteúdo, entre muitas aspas. Ah.
1: É, eu também dou follow aqui na, né, na homofobia e acho que é, temos um caso nacional é, muito né, que você trouxe aí, que a gente está todo mundo sabendo e a gente já te já tinha dado um follow, mas aqui regionalmente Belém também aconteceu de uma é, uma, uma das nossas principais universidades aprovar um aluno um, 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 é, ser é, como é apresentado um trabalho de um aluno contra o casamento homoafetivo né a instituição é, permitiu que esse que, que fosse não só feito o trabalho como se fosse apresentado essa tese né é, então acho que enfim é, vamos dar aqui uma follow na homofobia de, que a gente sabe que não é só não são casos isolados né tipo tem é, acontecendo muito no nosso país e enfim né vamos combater aí
0: não, acho que esse esse um falo vai ser unânime, né, de hoje, porque foi meio realmente muito babaca a atitude do Maurício para não dizer outra coisa. E é muito engraçado como o combo vem junto, né? Vem o combo homofobia, vem o combo é, bolsomínio, vem vem, né? Pra... Depois eu fala que a gente não pode ter preconceito com, com esse tipo de pessoa, tem que ter mesmo. Eu tenho. Desculpa, mas vem tudo o é pacote junto. Um pacote, assim. É sempre um pacote. Nunca falha. Nunca falha. Nunca Exato. É. É. Exato. É muito triste. E eu tô dando um follow em quem tá defendendo ele, porque agora tem, aparece do bueiro também umas pessoas que, ah, oh, mas não é, não é pra tanto. É liberdade de expressão. Ai, nós vamos perder um talento da seleção só por causa disso. Não é só, gato, não é só.
2: Além do nada, jogou horrivelmente no, nas Olimpíadas. Então, é é aí, eu não preciso ganhar A de... nada. Eu
1: posso... <risos> A gente tem aqui exaltar, Douglas. <risos> Saiba que eu sou sua fã. Ele tá lá ah, maravilhoso
2: lá, na lá, Itália. Maravilhoso, ele lida com isso. É, maravilhoso na, na Itália. Eu sei, com certeza. Eu sei assim, né? O local de fala, mas eu, eu entendo como isso pode machucar ele, mas a forma como ele lida sem se intimidar sabe, é, é uma coisa muito maravilhosa, assim, que ele tenha cada vez mais espaço na seleção, porque ele é realmente um jogador incrível, antes mesmo de todo mundo conhecer ele pelas Olimpíadas e tudo mais ele já era um jogador maravilhoso uma pessoa maravilhosa também que é uma delícia de acompanhar beijo Douglas
1: <risos> todas fãs de Douglas é,
0: eu, eu, eu queria ser amiga dele também, mas é, eu queria mais do que, do que ser amiga dele, eu queria que essas outras pessoas desaparecessem do mundo. Eu, eu não consigo entender, assim, e, 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 e que diferença faz na sua vida, sabe? Tipo, tanto faz. Isso que me mata,
2: é... isso que me mata. Tipo, que diferença faz na sua vida... É, tipo, eu sou contra o
0: casamento, contra o casamento gay. Meu filho, é só não aceitar o pedido de casamento de outro homem. Tá tudo certo. Né? Tá tudo
2: certo.
0: Filho. Você não precisa casar.
2: Ai, olha.
0: É triste. Eu acho que essa, essa homofobia, assim, esse medo que os homens têm no fundo é medo de, de, de se descobrir gay também. Ah, eu sou psicóloga analisando isso. Mas eu acho que tipo não pode ser. Só pode ser isso. tipo qual... Um desejo reprimido, nada, né? Um, não, um desejo reprimido. Eu, 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 na
2: verdade, acho que não é isso. De coração. Em alguns que... casos, eu acredito que, que possa ser. Mas eu, eu acho que é só um ódio mesmo. É, o ódio porque gratuito. Porque né? as pessoas são é ruins, sabe? As pessoas são ruins. As pessoas são racistas, são gordofóbicas, são elitistas, são homofóbicas. E nem sempre é porque elas queriam ser igual a pessoa que elas estão atingindo. Eu acho que é só, só uma ruindade mesmo. Assim, eu acho pediores, que desde 2018, né? é, desde 2018, a gente entrou num bueiro assim tão bizarro, tão bizarro, e é tanto rato saindo desse bueiro, tanta gente se sentindo à vontade de externalizar essas coisas, porque essas são coisas que sempre existiram. Sim. Mas eu acho que antes existia um receio maior de externalizar essas coisas. Mas agora, quando a gente tem o líder máximo do país contribuindo para que essas coisas sejam externalizadas e sejam normalizadas, e qualquer pessoa que critica, que fala o contrário, essa pessoa é silenciada porque falam que é mimimi, que é não sei o quê, que é não sei o quê, é muito bizarro de se observar. Então, eu não acho assim, que, que seja um desejo reprimido, não. Eu acho que é cuidade mesmo, a pessoa é, ruim tá... que não aceita a diferença do outro que, que gostaria de ver esse outro, porque esse outro não existisse, sabe? isso é muito Sim. grave, isso é muito sério né? e que
0: tem tempo, né? tem tempo pra cuidar da vida dos outros, né? porque
2: haja, haja tempo nossa, queria, não, na verdade não queria trazer eles pra Lunar e pra trabalhar pra mim, não, porque... não, de jeito nenhum meu primário. e agora então ele
0: vai ter mais tempo ainda porque não tem emprego, azar o dele <risos>
2: Mas Exato, bora lá. Eu que vai é querer é, defumar o um incenso, assim, na cabeça dele, pra ver se ele...
0: <risos>
2: Ai, gente, sério, é horrível essas pessoas. Ali, mais. ó,
0: não há incenso, você pode defumar a floresta inteira na cabeça dele, que não, não, não muda. Não, menina,
2: posso plantar, assim, guiné a rodo, jogar eles lá no meio que não tem como, é ruidade mesmo... <risos> É da natureza da pessoa mesmo ser essa pessoa
0: horrível. E é isso. É isso. Não tem jeito. Agora vamos terminar com o um, um nosso jabá. É, para quem tiver aqui um arrasta para cima. Arrasta para cima, arroba, Carla.
1: Arrasta para cima, <risos> arroba, <risos> lunari.com. Não, começa, começa com você,
2: cara. Então, vou divulgar as minhas redes. Isso né? aí. Quem quiser me seguir no Instagram, meu arroba é carlalopes com K. É, tem um ponto depois do K, K.arlalopes. Mas se você só jogar Lopes com K, eu já apareço. E aí podem me seguir, por favor. <risos> e o da Lunari no Instagram é arroba lunari.co, é c -O, e o Lunari é com dois N's. E a gente vende pelo nosso site, lunarico.com. Entregamos em todo o Brasil, você pode retirar com a gente no nosso ateliê. Em BH, aceitamos revenda. Se você quer, se quiser ser um revendedor oficial de Lunar, estamos aí, mande uma mensagem pra gente. E é isso.
1: Arrasou. Arrasou. O, o seu arrasou pra cima é pra quê, Nath? Ah, vai ser pra uma outra mineira também, que eu sou muito fã, que é o arroba Flor de Mim, né? Que é a Yasmin, que. Te quer, amo, né? eu amo. <risos>
2: Ela é minha amiga, sabia? Ai, eu amo
1: ela. Ai, eu já consumo muito o conteúdo dela nas redes. Eu acho ela super maravilhosa. Me ajuda a gerir meu tempo. Pensando já em comprar o planner dela de 2022. É, enfim, é, conheçam lá. Arroba Ah, flor de mim.
0: Eu vou... Meu arrasta pra cima. Eu vou, vou... Eu tava aqui no bastidor tentando já conseguir o convite o convite, o aceite da Carla para participar do Creators Boost. Ainda não sabemos se será possível. Claro. Não, mas eu não sei se você vai ter agenda. Por quê? Eu queria dizer, para rasta para cima, hum. se você é um criador de conteúdo, muito do que a gente falou aqui sobre se entender como um negócio, sobre diversificar suas fontes de renda, muito disso a gente fala lá no Creators Boost, que é o nosso programa de aceleração. É o último do ano, então acabou isso. A gente não sabe... O ano que vem a gente não sabe se vai ter presencial, se vai ter... Se vai ter. Estamos tudo planejando ainda ano que vem, então aproveita e que corre muito risco o bom risco de ter Carla neste, neste Creators Boost a gente sempre chama os criadores inspiradores eu já convidei, ela já aceitou, sem nem ver a agenda dela, nem quentei o dia, mas ela, agora ela vai ter que aceitar porque já virou público, tá gravado aqui, tá? Também vai ter um papo com ela então, já fazendo essa propaganda Não, é verdade, eu, eu, pode ser que não seja para isso ou para algum outro, ela vai, nós vamos trazer ela para fazer um papo com vocês é, então creatorsboost.com.br se inscreva, tem um processinho seletivo mas acho que se você é um criador de conteúdo, tem tudo pra e tenha vontade de não ser essa pessoa que depende do público vai pra lá e gente, eu não sei o que dizer sobre hoje, eu tô impactada impressionada influenciada e apaixonada queria agradecer demais você ter aceito esse convite agradecer a Nath por ter feito essa, essa ponte, essa apresentação Aham. dessa mulher incrível pra gente considere meus 5 mil reais pra investir na sua empresa <risos> e um beijo pra quem tá ouvindo